0: Sección número 21 de Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne Traducido por Antonio Ribot y Fonseré. Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo vigésimo primero Partimos al día siguiente, muy de madrugada Teníamos que darnos prisa Estábamos a cinco jornadas de la encrucijada No me detendré en circunstanciar minuciosamente los padecimientos de nuestra marcha. Mi tío los sobrellevó con la cólera de un hombre que no se siente ya más fuerte que ellos. Hans con la resignación de su temperamento flemático. Y yo, lo confieso, quejándome y desesperándome, sin encontrar energía en mi corazón contra mi mala fortuna. Como lo había previsto, el agua faltó completamente al concluir el primer día de marcha. Nuestra provisión de líquido se redujo entonces a ginebra, a ese infernal licor extraído del enebro que quema la garganta y que yo no podía mirar siquiera. La temperatura me pareció sofocante, me paralizaba el cansancio y más de una vez estuve próximo a caer sin movimiento. Entonces hacíamos alto, y mi tío y el islandés me animaban lo mejor que podían. Pero yo estaba ya viendo que el primero se reaccionaba difícilmente contra la extremada fatiga y las tormentas nacidas de la privación de agua. En fin, el martes 8 de julio, arrastrándonos a gatas, llegamos medio muertos al punto de intersección de las dos galerías. Allí permanecí como un cuerpo inerte, tendido sobre la lava. Eran las diez de la mañana. Hans y mi tío, recostados contra la pared, procuraron pasar algunos bocados de galleta. Prolongados, gemidos, se escapaban de mis entumecidos labios, hasta que caí en un profundo sopor. Al cabo de algún tiempo mi tío se me acercó y me levantó entre sus brazos. —¡Pobre muchacho! —murmuró con un verdadero acento de piedad. Me afectaron sus palabras, pues no estaba acostumbrado a las ternezas del áspero profesor. Cogí con las mías sus manos estremecidas, y él no hacía más que mirarme. Sus ojos estaban humedecidos. Le vi entonces coger la calabaza que llevaba colgada, con mucho asombro mío, La aproximó a mis labios. Bebe, me dijo. ¿Había yo oído bien? ¿Se había mi tío vuelto loco? Yo le miraba con una fijeza estúpida. No quería comprenderle. Bebe, repitió. Y levantando su calabaza, vació entre mis labios toda el agua que contenía. Oh, fruición infinita. Un sorbo de agua humedeció mi boca de fuego. No más que un sorbo, pero bastó para devolverme la vida que había ya casi perdido. Di gracias a mi tío juntando las manos. «Sí», dijo él. «Un sorbo de agua. El último, ¿lo oyes? El último. Lo guardaba como un tesoro en el fondo de mi calabaza. Veinte veces, cien veces». He tenido que resistir al imperioso deseo de humedecer con él mis secas fauces. Pero no, Axel. Lo reservaba para ti. Tío mío, murmuré. Gruesas lágrimas brotaron de mis ojos. Sí, pobre muchacho. Sabía que al llegar a esta encrucijada caerías medio muerto. Y he conservado para reanimarte mis últimas gotas de agua. Gracias, exclamé. Aquel sorbo de agua, aunque muy insuficiente para apagar mi sed devoradora, me infundió algún aliento. Se produjo alguna relajación en los músculos de mi garganta, hasta entonces contraídos, y se suavizaron un poco mis labios abrazados. Podía hablar. Veamos, dije, no podemos tomar más que un partido. Carecemos de agua. —Es forzoso retroceder. Oyéndome hablar así, mi tío procuraba no mirarme. Bajaba la cabeza. Sus ojos huían de los míos. —Es preciso retroceder —repetí— y volver a tomar el camino del sneffels Que Dios nos dé fuerza para subir a la cima del cráter. —¡Retroceder! —exclamó mi tío, contestando tal vez a su propio pensamiento— y no a mis palabras sí sí retroceder y sin pérdida de un instante hubo una pausa bastante larga así pues axel repuso el profesor con un tono extraño el sorbo de agua que te he dado no te ha devuelto el valor y la energía el valor te veo abatido como antes y pronunciando aún palabras de desesperación ¿Con qué hombre tenía que luchar? ¿Qué proyectos podía acariciar todavía aquella atrevida mente? ¿Cómo? ¿No queréis... Renunciar a esta expedición en el momento de anunciarme todo que puedo llevarla a cabo? ¡Jamás! Entonces, ¿hay que resignarse a morir? ¡No, Axel, no! ¡Parte! Yo no quiero tu muerte. Que Hans te acompañe. Déjame solo abandonaros? Déjame, te digo. He empezado este viaje y lo he de concluir o no volveré. Vete, Axel, vete. Mi tío hablaba con extraordinario calor. Su voz, instantáneamente afable, excepcionalmente cariñosa, volvió a ser dura y amenazadora. Con sombría energía luchaba contra lo imposible. Yo no quería abandonarle en el fondo de aquel abismo, pero Al mismo tiempo, el instinto de conservación me mandaba huir de él. El guía seguía esta escena con su indiferencia de costumbre. Comprendía, sin embargo, lo que pasaba entre sus dos compañeros. Nuestros ademanes indicaban demasiado la vía diferente por la cual cada uno de nosotros procuraba arrastrar al otro. Pero Hans tomaba, al parecer, poco interés en una cuestión en que su existencia se hallaba sin embargo comprometida y permanecía dispuesto a marchar si se le daba la señal de marcha y dispuesto a quedarse a la menor intimación de su amo qué no hubiera yo dado en aquel instante para hacerme comprender por hans mis palabras mis gemidos mi acento habrían triunfado de su fría naturaleza Le hubiera hecho comprender y palpar los peligros que él, al parecer, no sospechaba, y los dos juntos habríamos tal vez convencido al obstinado profesor. En caso necesario, le hubiéramos obligado a la fuerza a volver a las alturas de Sneffels. Me acerqué a Hans. Le cogí una mano. Él no se movió siquiera. Le indiqué el camino del cráter. Permaneció inmóvil. Mi rostro expresaba todos mis pensamientos. El islandés movió lentamente la cabeza y señaló tranquilamente a mi tío. Master, dijo, «el amo», exclamé. «Insensato, no, él no es el amo de la vida. Es preciso huir, es preciso arrastrarle, me oyes, me comprendes». Tenía a Hans asido del brazo, quería obligarle a levantarse. Luchaba con él. Mi tío intervino. Calma, Axel, dijo, nada recabarás de este servidor impasible. Oye, pues, lo que voy a proponerte. Me crucé de brazos mirando a mi tío frente a frente. La falta de agua, dijo, es el único obstáculo que se opone a la realización de mis proyectos. En esta galería del Este, formada de lavas, exquistos y huyas, no hemos encontrado una sola molécula líquida. Es posible que seamos más afortunados siguiendo el túnel del oeste. nié la cabeza, manifestando mi profunda incredulidad. Escúchame hasta el fin, repuso el profesor esforzando la voz. Mientras tú yacías sin movimiento, he ido a reconocer la conformación de esta galería se hunde directamente en las entrañas del globo y en pocas horas nos conducirá a la masa granítica. Allí hemos de encontrar manantiales abundantes. Así lo quiere la naturaleza de la roca y el instinto está de acuerdo con la lógica para apoyar mi convicción. He aquí, pues, lo que voy a proponerte. Cuando Colón pidió tres días a sus tripulantes para encontrar las nuevas tierras, Sus tripulantes enfermos, arredrados, accedieron, sin embargo, a su demanda. Y él descubrió el nuevo mundo. Yo, el colón de estas regiones subterráneas, no te pido más que un día. Si pasado este día no he encontrado el agua que nos falta, te lo juro. Volveremos a la superficie de la tierra. A pesar de mi irritación, me conmovieron las palabras de mi tío, y la violencia que se hacía para usar semejante lenguaje. Pues bien, exclamé, hágase como lo deseáis, y que Dios recompense vuestra energía sobrehumana. No os quedan más que algunas horas para tentar la suerte. ¡En marcha! Fin del capítulo 21.